0: Hey guys, as the title you can see, I really don't know why I'm doing this, but I think maybe I still can share the experience why I got in front of this. So, if that brings any negative feelings about listening this content to you, I'm sorry and apologize for it. I sort of breakdown recently. Either go back on the medication or resume a new counseling, but both of it are just exhausting. So I recorded this episode trying to find out who am I and what makes me got this situation. So let's find out, shall we? <laughs> 那天我去做了催眠治疗。那催眠治疗的话，性者很信，就是因为你前面也听到，我不想要走回去药物治疗的一个部分。然后，如果要开始一个新的支箱，对我来说又太内耗。我有很多其他想做的事情 ，I got a plan。同时，我也很不敢相信，为什么我这么多年以后还会。走相同的回头路，我想到这件事情重复经历和未来还要再经历好多次，我想到就觉得很无力。So， 去选这个催眠治疗，一开始我是想说，我真的是电影看太多，我就觉得想要像那个《王牌冤家》一样，我想要他直接把我的一段记忆拿掉。那到了催眠治疗前前面的话。催眠师就是会有一第一次的话会有一个小时到一个半小时的指向，他要去收集你过去的资料。那到了准备开始催眠前的时候，他就问我说：“那你希望你这个治疗结束，你醒来以后去到外面，外面是一个什么样的世界？”我不敢跟他说，我根本不想要什么世界，我不在乎你现在要。切开我的脑袋，打开我的海马回，还是 erase <It, S 1> my brain or something？ 我只觉得我很痛。那、啊、你可不可以让我不要这么痛？所以我想来想去，我最后就回答说：我希望走出去以后少点怨恨。我从小到大，我妈妈不喜欢我跟人家说家里的事，不管是小学的同学、老师，到长大的同事。有时候可能是一件你觉得没什么的事，可能一份工作他都不要我讲。我小时候不明白为什么他不会跟我讲，一直到长大以后，我想他怕影响我在社交关系里的地位，怕人家怎么看我，怕影响我找对象。我觉得可能也是因为那是他心里的一个痛吧。我拒绝相信关系是这么现实的一个东西、啊，它是需要利益的。我觉得我从小到大都还算幸运，我碰到的人，我觉得都很善良。一直到十八、十九岁，我开始想结婚了。这件事情在我身上是一件很奇怪的现象，因为我其实没有见过一对和谐的夫妻该是什么样，我都没见过，我怎么会想要？我觉得我当时没有很理解结婚是一个什么样的事情。我觉得这应该要放在小学还是国中的公民课本还是社会课本里面。那时候就跟李在一起嘛，那段时间蛮辛苦的，因为我先毕业工作，然后我们一直都是远距离。我就想，如果结婚，我们是不是有多一点的时间可以相处？因为我们就结婚了嘛，我们是夫妻。所以我记得。就是出水的时候，我在长去的酒吧里，穿着那个很短的裙子跑来跑去，嗲嗲喊：“我要结婚，我要结婚。”听起来有一点智障。然后坐在吧台的叔叔就喊：“你想什么结婚啊？你看你结了婚，谁还让你穿这么短的裙子在外面跑来跑去？”我就说：“那就是我本来的样子啊，他不接受就不要啊。”我觉得我当时还是很相信爱你的人会爱你本来的样子。有一次，我坐在那个吧台跟老板娘聊天，她说：“我觉得你这样子其实很棒，你很乐观。现在愿意结婚的人很少，我还是不明白。我就是因为我看到的人都结婚了嘛，我就想，那你们这些人到底在结什么婚后来。工作以后，我的同事说：“你如果把婚姻想成一个很纯粹关于爱的事情，那你不要结婚。结婚是两个家庭的事。”后来又经历了一些事情，我渐渐就相信，结婚不是爱情，是交易。我问过一个男生，我说：“男生不会因为我很爱这个女生，我想要让她幸福，所以娶她吗？”然后他就跟我说。他就笑了，他说：“真的不会，那结婚是这样子，感情可以不用是这样吧？我觉得感情是选择题，这件事情很奇怪。我觉得喜欢一个人为什么可以选？为什么如果他不行，那换成别人也可以？后来我发现有些人的情感就是这样子，所以我接受人生就是选择题，感情里面你要会投资，分散风险。”但我就是学不会，我只能看着一个人。那如果是这样子的话，我总可以赢吧？我可以变成被选择的那个，但我就是没赢过。我小时候发生过一件事情，我刚念呼啸的时候，在跟一个男孩子暧昧，当时他有一个青梅竹马的朋友，是我的学姐。有天晚上在回家的路上，我记得我在下雨，我在我家旁边那个巷子里，我在跟他讲电话。讲完电话以后，我还沉浸在一个有点甜蜜的感觉，因为那个内容是有一点暧昧。然后回到家洗完澡以后，我在滑 Facebook， 我突然看到他 post， 他跟那个学姐在一起的，就是那种。以前那种爱的宣告嘛，就是哦，我们在一起了这样子。下面好多留言都说你们绕了一圈，终于找到彼此。你们早该在一起。了。我就开始回想两个小时前的那个电话的内容，我说的话，他说的话。我想来想，如果都没想明白是什么事情让他们在两个小时以后，他们就决定要在一起。后来这样子的事情重复了很多次。我觉得很奇怪，我妈妈从小相信女儿要富养，她很栽培我。我没有比别人好，但应该也没有比别人差。我小时候好胜心就很强，小学有很多比赛，我什么都要参加，我什么都要比，我就要赢。如果没有赢，我就会得到一个很大的痛苦感。为什么感情这件事情上我输得这么彻底？后来李跟我说，他说。分手过后一阵子，他跟我说，他觉得当时的我没办法跟他一起努力。我觉得很奇怪，因为我那时候其实工作的蛮认真，我做什么都很认真。我想说，你都没给过我机会，你要我煮饭，要我学开车，我都可以学。我妈妈知道我在跟前任在一起的时候，她第一句问的是。人家知不知道你在看精神科？后来他说：“我不知道为什么人家会喜欢你，为什么人家会喜欢整天愁眉苦脸的女生，我都没想想通。我觉得对方就是喜欢我的样子啊。那时候我还不知道，我的人生从此要跟这个标签绑在一起。我对喜欢的人一直都很坦白，因为我确实藏不太住自己。”我什么都讲，我就觉得爱我的人可能会接受我的全部，所以在感情里面我讲了很多。后来我发现不该讲的事，我情绪一直不很不稳定。那很多人看到我的文章会觉得我是一个情绪太满的人，但其实我从来没有拿我的情绪凌驾在任何人之上，除非我真的很生气。我讲话可以很毒，我也知道要怎么伤害人。但我就不想要这样。如果我做了，我就会马上对自己产生一种厌恶感，就是你怎么那么可怕？我从来不讲感情的事情，因为我不要，我不要别人来评断我的感情。我觉得两个人之间的事只有两个人懂。还有一件我不想讲出来，是因为讲出来这件事情就存在，我的痛苦就真实的存在。回到催眠治疗这件事情。我的治疗师，他催眠师，他用的方式不是一种让你睡着的方式。那每个催眠师使用的方式不一样。我的催眠师，他用的方式是他，他要在你现有的这个痛苦的记忆上面加入一个好的记忆，他就可以让你在想这件事情的时候去改观。治疗的过程中，他会，他会，最后他会问。他会需要一个 mentor guy， 他会告诉你说有没有，如果今天你想要谁来跟你说什么，谁来教导你什么，告诉你什么讯息，那个人会是你的谁？可能是你的从小到大很重要的老师、家人，或是长辈，或是你的朋友。我当下觉得我不想让任何人来告诉我任何事，所以。妥协下来，我说你可不可以创造这一个这样的角色？他说也可以，可是要用你现有的过往记忆里面的有情感连接的人才，这个治疗才会产生一个比较大的效力。所以最后妥协下来，就用一个就是往宗教的方向走，就我的。门托盖是一个神还是？然后还会引导你到一个情境。他说：“如果你想要到一个可以让你觉得安心、可以让你觉得平静的地方，可能是山上，或是一个海边，或是一个旅行，或是你的家里。”什？那我想来想去，我其实没有什么地方让我真正的感到安全。我就选了就是 my closet。我觉得我在里面是我觉得。这世界上最安全的时候，可能都没有人找到我，然后就不会有人，不会有人不小心伤到我。然后他就，他同时会想说，你要邀请一个人陪你做这件事情的话，那我当下也没有，我就觉得我不想要任何人在跟我在那个卖夸在里面，就是就是那是我最后的底线，我不能。容许任何人进来。当然，最后就是就可能就选选择我的娃娃吧。然后在做完那个治疗后过程中，他就是会说很多话，然后他会引导你做一些放松的动作。然后做完以后，他就说，他就说那要有一些反馈，我就睁开眼睛，然后就说。O.K. 好，我现在知道我是一个人了。他很惊讶，他就说：“你说就就算刚刚任何，你这神跟你说，不管任何时候他，他你只要找他，他都会来到你身边。你还是觉得是你是一个人吗？”我说：“对，我我我终于发现我现在是一个人了，但是我也轻松很多。就我以前一直觉得在。”以前一直觉得，在一个困境里面的时候，我觉得需要需要别人，别人会来帮你面对，别人会来跟你一起面对，所以你就是抓着那个那个希望，然后有一点痛苦。但是当你现在认清到，你就是一个人，世界上每个人都是一个人，你就会轻松很多。从小到大，蛮常有时候就是生活中曾经相遇过的人会跑来找我。然后可能是有时候，甚至是他根本很陌生，你根本没有那么深交的朋友。我以前就曾经接过，小时候曾经接过一个电话，是我国小的班上的一个同学，当然我们也不太熟，但他就说他从那个他趁妈妈不在的时候，在那个电话本里找到我家的电话，所以他用那个家电打到我家，然后我就也是。约出去就是听他说说他的故事啊，听他讲他的烦恼。还有一次是，可能是我当时的一个男朋友那边，男朋友一群里面他的朋友，然后也是不太熟，但就是后来有找到我，然后我人生第一次去。去到医院的精神科诊所，不是不是自己去，而是我是陪那个人去。就大家也不要认识我的朋友，也不要揣测是谁。我们就希望这些人真的现在也也过得好，也走出来。这样到后来长大，还是陆续会有这样子的朋友来找我。然后其实我不会讲很鸡汤的东西，所以他们可能到后面有些朋友会觉得好像没有得到一个很正。正面的温暖的回应，我觉得，那我觉得，因为我因为我没有办法，我没有办法同理，世界上没有同理这件事情。很多人听了就会讲说，你你怎么自己这样子，你都不不，你没办法了解别人的情绪什么的。我真的没办法，然后我要告诉你，世界上没有人有办法，因为世界上不存在同理这件事情，只有同情。同情是一个很 n a t i v e 的词对我来说，因为他根本他根本不存在着任何的怜悯。任何一个人只要站得比你高，他只要站得比你高一点的角度，他都可以冠冕堂皇地跟你讲讲话，因为他的同他觉得。他觉得他在同同理你，其实他在同情你。所以后来，后来 ，you know what p i s s me off？ 我的可能是前任还是什么，他们都会回回过头来找我，然后就会说：“真的希望你幸福啊，真的希望你快乐。”就是谁需要谁需要这样子的感情，我都已经我都已经输的这么彻底了，然后你还要回来给这种同情的爱吗？谁要你同情了？认识这两两个男朋友，时候，我刚好都在一个低谷。我觉得人有时候会错判自己的能力。他看到一个在一个低谷里的人的时候，他产生的那种同情心，他会觉得他他会觉得他想要去靠近，然后他他会产生一个我不知道那是英雄主义还是圣人心灵，他觉得他觉得他好像可以帮你。但其实他不行，他以为他可以，然后就会到到了后面就会变得变成一个很两败俱伤的状态，因为到后面他发现他其实根本无能为力的时候，他想走，他好像也没办法走，因为他被那个道德绑架住。然后你也会觉得很痛苦，为什么？为什么这个人带着一个救世主的死姿态来到你的世界？你却没有获得救赎的感觉，你会开始怨恨，你会责怪，这就是依赖着任何人来解救自己情绪的一个问题点。然后对人不要不要那么坦诚无私，你不要觉得你什么都讲了，别人会接受那种情况很危险，就是你把自己的衣服扒光了，站在一个人的面前。然后你以为你很有勇气地做了这件事情，但是可能别人只看到了他不想要的部分。所以，如果你运,运气够好的话，世界上唯一会爱你、全部会接受你的全部的是你的家人。但是，很大部分的时候，有人连这样的运气都没有。所以，你要你要试着去接受你自己的部分。这。算了，我到现在还是不太明白。就是当我看到照片里面他们他坐在他的旁边的时候 ，I just don't know why. I was always being hid under the table. We don't even have a picture, and she just got it all so naturally. It's true, she had it all. 很多前任没有达到的事情，在他们的现任上面莫名的实现了这个状况，我还是没有弄懂为什么。我觉得。因为我跟你要这个东西，所以我我应该得不到吗？你怎么会以前跟我说各过各的，现在那么轻易的把它带入你的生活里、你的世界、你的朋友圈，就疯疯癫癫的吗？你吃那么久的药，你也会疯？我的确常常。做出一些不是很受控的事情在状态里面，可是可能在那个当下，我会觉得是正常的。咨询的时候，那个我就跟那个咨询师、催眠师说：“我说你跟我谈话，你应该不会觉得我是一个很 aggressive 的人。”他就说：“你现在在预期吗？”我说：“没有啊，我觉得我蛮正常的。”正常去形容很奇怪，但是我就是觉得，我就说，我觉得我现在蛮正常。我觉得除了这件事以外，我大部分的时候我都蛮正常他就他就露出了一个有点困惑的表情。我不太知道，就是原来他人及地狱这件事情是这样子，就是你真的永远只能透过。别人的眼光看见自己，你就说这样子就不对啊！就是你，你怎么会这样子去看？用一个竞争的心理去看待感情，怎么会有带有目的性？谁不是这样子？你有没有想过，你可能只是运气好而已？所以在，所以如果你今天要寻求一个专业的治疗的话，我。我这边就是要提醒你，第一点的时候，你必须要很清楚的让要帮你接受、要帮你治疗的人了解你所有的情况。我第一次去看精神科的时候，我做了一个错误的示范。我坐在那个诊间外面，想了很久，我要见到医生，我第一句话要跟他说什么？我要怎么让他？可是进去之后，我坐下来，我讲不出话，就是真的，我有一个话梗在喉咙里，我怎么讲怎么发都发不出声，我就在低着头在那玩手。后来是医生，他就说：“你你今天怎么啦？”我就抬头看他，然后也还是讲不出话，然后他就说。心情不好，那我就我就就就哭了，就是点头这样。所以，所以如果所以第一次治疗下来，我在第二次的时候，我就换了一个医生。就你要想办法让对方知道说你在一个什么样的状况，你要尽量的去表达，虽然你可能根本不想讲。但是世界上真的没有人，就算他会通灵，他也不会知道你，你是一个什么样的状况。然后再来是你可能讲了很多，但是你要第二个你要理解你现在要处理的问题是什么，你比较想要先解决什么事情。有时候别人看到了，可能不是你想要解决的问题，可能你你。他讲了你的 whole life， 就是从家庭讲到感情，讲到友情。那他听到感情的时候，他觉得你好像在这个地方有这个问题。结果他听到家庭的时候，发现哦，家庭是家庭，怎么还有更严重的问题？但是那可能不是你最一开始想要解决的事情，所以你要先逐一的剖析，你要你要写下。一个 list， 你要知道你想要先解决什么问题。当然，有时候这是一个玩摆玩的东西，可能因为你的家庭这样，所以导致你的感情这样，最后再引变引变成就是你跟人的关系这样子。那你要慢慢挖的话，你至少要有一个，要有一个顺序，你要让人家看到说。你最想先处理的是什么问题？这是第二点。这不是一个很好的 content。就是我有有一些朋友，有一个朋友跟我说，最最不适合讲感情的就是罗娜。还有另外一个朋友说，你这么适合当花蝴蝶人的人，你为什么那么想要顶下来？因为我这么固执。所以我要为我的选择负责，而且我不想要用这样的角度去看待这个世界。怎么可能不恨？我小时候连输一个比赛，我都很痛苦。你不要告诉我你很好啊，你已经你没事了，然后你没有你没有问题。因为这是一个很矛盾的事情，对我来说，就是当全世界都在说你很好啊，你没有什么问题，为什么？为什么我还会输掉所有的选择题？这种，这种感觉太，它是一个很冲突的心理。你要我怎么不怪我自己？这个在可能大儒人口中，这个叫作死，因为你今天讲出来了。就是这些事情存在，就不太可能回去。But I have to try, no. w 所以 that's all. 有就像我前面所说，如果有很负面的情绪，我觉得很我很抱歉，但是我同时也承诺过自己，就是要用这个东西来当做我的智商，所以讲出来，我可能才有机会去。正视自己的问题，所以会不会改我也不知道，就 we'll see。也许下一集我就会正常一点，就 I promise you guys。Okay, that's all. Bye bye.